0: Ich habe ja letzte Woche einen Fragebutton bei Instagram reingemacht, dass wir eure Dr. Sommer quasi sind, also Dr. Gold und Dr. Weise. <lacht> und da kamen so unendlich viele Nachrichten von euch und so viele Fragen. Wir haben jetzt so ein paar zusammengefasst, weil sehr, sehr viel natürlich auch gleich war und fangen auch direkt mal an. Wie kann man sich freimachen von Ängsten, wenn man beim Sex sich schämt? Also, wie kann man sich davon freimachen, dass man sich schämt, während man nackt ist beim Sex? Viele machen da ja das Licht aus oder sind sogar teilweise noch angezogen, weil sie sich schämen. Was würdest du da empfehlen?
1: Also ich glaube, das kommt ursprünglich wahrscheinlich durch diese ein bisschen auch, ja, oberflächliche Pornos etc., dass man immer das Gefühl hat, man müsste perfekt irgendwie wirken in jeder, mm. in jeder Phase. Da ist es grundsätzlich... Echt schwer, finde ich, was man da macht. Also ich meine, man, man kann halt ja das Licht ausmachen, ganz klassisch, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Nee. Man muss irgendwie versuchen, mit, sein, mit sich selber irgendwie zufrieden zu sein. Aber wie macht man das?
0: Viel mehr nackt rumlaufen, normalisiert das halt auf jeden Fall. Das empfehle ich ja generell fürs Selbstbewusstsein, damit man irgendwann gar nicht mehr merkt, dass man nackt ist und dass man den Körper einfach so hinnimmt, wie er ist, und da irgendwie das Besser draus macht.
1: Ich finde auch ganz wichtig, ist der auch ein verständnisvoller Partner, weil mhm. dass da jetzt nicht eine übertriebene Erwartungshaltung immer an jemanden ist und ja. ja und dadurch man sich nicht geliebt fühlt, ist natürlich auch falsch. Also man braucht einfach jemanden, der einen akzeptiert, was einfach, finde ich, auch bei der Liebe dazugehört, ja. dass man sich akzeptiert und nicht irgendwie heimlich doch irgendwas anderes will, so ungefähr. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ich finde, sonst ja, keine Ahnung.
0: Und in der Beziehung ist es auch total normal, dass man nicht immer frisch geduscht und eingecremt und frisch rasiert ist. Da muss man sich auch nicht schämen, das haben ja auch mehrere immer wieder gesagt dass sie das Gefühl haben, sie werden vom Partner immer gedrängt, sich komplett rasieren zu müssen. Das ist halt irgendwie der eigene Körper und da darf man sich nichts vorschreiben lassen. Und das muss der andere Partner auch verstehen. Natürlich muss man da irgendwie ein Mittelding finden. Wenn jetzt Felix am ganzen Körper super behaart wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, die Stelle an der Brust, die sieht man überhaupt nicht, weil du bist so trainiert da und es ist einfach nur voller Haare, magst du das nicht mal abmachen oder so. Ähm, da findet man dann irgendwie so seinen Weg. Ja, man muss Weg. halt
1: sprechen. ist ganz genau. wichtig so. Und ich finde aber auch, wie gesagt, ich finde, das Schlimmste, wenn man jetzt eine Freundin hat und man erwartet von der, dass die eigentlich immer geschminkt ist und ja. man eigentlich nur die geschminkte Person deiner Freundin mag, ist natürlich total doof, weil ich meine, ne, ja. das ist nicht deine Freundin und das ist auch andersrum... Ne? Das, das ist nicht die Person, mit der man zusammen ist. Und ich finde, das sollte man auch immer begreifen, dass die Person das natürlich Innere. ist und, und ähm, genau und nicht irgendein Plastikobjekt, was man sich irgendwie vorstellt ist.
0: Aber die meisten denken auch immer nur, dass die Partner einen gerade so nicht schön finden und dann finden sie eigentlich einen genau dann gerade toll ungeschminkt. Na, ich
1: glaube, es gibt schon auch Typen,
0: ja, gerade auch ein bisschen
1: viele, wahrscheinlich auch vermehrt jünger, mhm. weil sie das vielleicht dann auch ganz besonders... Mhm tough und cool finden und dann halt wirklich noch in ihrer in ihrer Pornowelt leben. Später legen das vielleicht viele ab, aber es gibt bestimmt auch immer noch welche. Aber das sind dann, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch natürlich schwierige Personen mit dem man genau. vielleicht nicht unbedingt, ja, bestimmt eine Beziehung führen kann, aber es nicht unbedingt einfach ist.
0: Und wenn er dir ein doofes Gefühl gibt und dir sagt, du bist zu dick oder irgendwas, schieß ihn in den Wind, so Typen. Ja, genau, auf jeden Fall, weil es ist dann
1: auch einfach die falsche Person. Das ja. ist dann einfach für beide die falsche genau. Person. So, das ist die Erwartungshaltung ist eine falsche.
0: Man muss jeden Partner so schön finden, wie er ist und nicht immer an ihrem rummäkeln. Dann die nächste Frage. Vier Jahre Single und ich Glaube, mit mir stimmt etwas nicht. Was tun?
1: So, das ist eine Frage für mich. Yeah. Vor dir war ich ähm, fünf Jahre Single mm. und hatte zwar auch Techtelmechtels, aber wollte mich auf nichts wirklich einlassen. Oder ich habe auch schon geguckt, aber zum Schluss habe ich mir gesagt, ich möchte nichts und dann kam Charlotte. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte <lacht> schon kennt. Ähm, ich glaube, es stimmt auf jeden Fall alles mit dir. Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen und ich bin auf jeden Fall das Gegenteil von dem Typen, der ähm, sagt, man muss unbedingt einen Partner haben. Also ich finde es gut und das Wichtigste ist, dass man alleine klarkommt und dann kann man eine gute Beziehung führen. Ich finde, das Krampfhafte, dass man unbedingt eine Beziehung haben will und muss, finde ich, auf jeden Fall schadet einen eher, weil man nicht frei ist und man auch vielleicht dadurch vergisst, was man eigentlich will, weil man nur auf der Suche nach Zweisamkeit ist.
0: Aber ich, kann, ich glaube, man kann das gar nicht so pauschalisieren, weil es gibt Menschen, die können nicht gut alleine sein und sind dann unglücklich und wenn sie sich schnell verlieben, warum denn nicht in Beziehung zu sein oder jetzt eher von dir. Zweisamkeit <lacht> ist ja auch schön, ne? ich glaube, das kann man wirklich nicht pauschalisieren, dass jeder mal lange alleine sein muss. Weil Nein, aber ich sage,
1: es ging ja auf die Frage, ja, ob man da ja, vielleicht irgendwie, ob da irgendwas doof wäre oder man was, ne, so. Ja. Aber ich, wie gesagt, da erkenne ich mich eher wieder und sage halt, ähm,
0: ich, glaube, ich such lieber
1: finde jemanden, lieber was ganz ganz tolles, als irgendwie ganz oft irgendwas nicht ganz so tolles zu haben. So, Ich glaube, die
0: Schwierigkeit ist auch eher nicht so diese Eigenheiten so krass zu entwickeln, weil das ist ja bei ganz vielen Eigenbrötlern dann, man hat so sein eigenes Leben jahrelang und sich dann wieder auf jemanden einzulassen, ist auf jeden Fall schwer, weil was die
1: du von mir auf einmal
0: Nee, das war bei dir natürlich auch ein bisschen so, dass man da erstmal zusammenfinden musste, ich aus einer Beziehung und du Single und hast eigentlich nur auf dich geachtet und ich war es gewöhnt, ja. dass man alles abspricht und es gibt ja dann so Leute, die halt wirklich zu Hause irgendwie nur rumpupsen und gar nicht mehr merken, wenn sie rumpupsen. Das stimmt,
1: aber ich glaube, dass das natürlich auf eine Art auch bei mir jetzt so eine Altersgeschichte ist, wenn man älter wird, hat man manchmal dann doch besondere Vorstellungen und ja. man sagt auch bei manchen Sachen, ähm, so bin so ich, hell. ja, oder so ja. bin ich, und wenn du damit nicht klarkommst, dann halt Pech, so ungefähr, das mhm. war bei mir zumindest so. Und ähm, ja, da hat man sich so zusammengebrustelt, Aber deswegen, ich finde, Eigenheiten sind wenn sie natürlich respektvoll und all was sind und ich meine jetzt wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie rumfurzt äh, drauf wenn die andere so das ist natürlich ein Abturn und so yeah. also aber das weiß glaube ich auch jeder
0: hoffentlich ja also nicht den Mut irgendwie nehmen lassen Single sein nee. zelebrierst komm
1: damit also am besten finde ich
0: genau.
1: komm damit klar und akzeptierst weil dann streitet man auch an das Beste aus und klammert sich auch nicht an jedem Strohhalm ja. so und das merke ich auch bei vielen Freunden dass sie da sofort dann irgendwie ne, sofort alles reingeben und das ist auch verkehrt, weil ich finde, dann gehen auch sind bei mir früher auch gerne die Alarmglocken angegangen und dachte mir, huch, irgendwas kann da nicht richtig sein, wenn die sofort nach dem zweiten Treffen so ungefähr super viel will, dann war ich auch so, oh, deswegen lieber locker und ja. das strahlt man dann auch aus, finde
0: ich. Wenn genau, man... die Leute, da gibt es ja sehr, sehr viele von, die krampfhaft eine Beziehung wollen und die das dann ausstrahlen und deswegen keinen Partner kriegen, also dieses direkt an jemanden klammern und alles auf dem projizieren, ist immer das Schlimmste, was man machen kann, weil die, der Partner möchte ja jemanden, der sich auch selbst mag und auch mit sich selbst im Reinen ist und nicht nur die Liebe von jemand anderem will, sondern halt auch von sich selbst und äh, deswegen ist Selbstliebe da wirklich der erste Punkt, den man erstmal schaffen sollte und halt sich nicht den Mut nehmen lassen oder den Stress machen lassen von außen, was, du bist immer noch Single und alle wollen dich verkuppeln, das nervt ja auch total, wenn du lange Single bist, es ist einfach keiner, es akzeptiert, dass du gerne Single bist, gibt es ja viele, die die freiwillig äh, Single sind, weil sie sich irgendwie so besser fühlen können, mit jedem was haben und sind irgendwie jung und frei. Und ähm, einem wird immer nur symbolisiert oder einem signalisiert, ja, Single sein, ähm, kann, da kann man ja nicht glücklich sein. Man muss ja immer einen Partner haben. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Also diese ganzen Paarsche-Werbungen und so sagen das ja immer wieder. Du brauchst jemanden, du brauchst jemanden. Aber manche sind halt auch so glücklich. Dann die Nächste. Das kam auch sehr ja, gut. Ich wollte noch gut. was dazu sagen. Ich, ja, wollte, so.
1: ich finde, ähm, das glaube ich auch gerade durch die Art, dass es vielleicht man zu schnell Erwartungen an den anderen oder an die Beziehung hat, oft man einfach was kaputt macht, was vielleicht ganz toll entstehen würde, mhm. weil der eine irgendwie dann sich auf den Schlips oder unwohl dabei fühlt gibt ihm lieber Raum und lieber einen Tick zu viel Raum dem Ganzen am Anfang, weil ich glaube, ne, dass Entwicklung ist sehr, die Entwicklung in der, von der Beziehung ist super sensibel so und ähm, braucht einfach Zeit zu entstehen so und da muss man dem anderen einfach genau die Zeit geben, die er hat haben will und mhm. mal ein bisschen gucken, also eher auf den anderen gucken so ungefähr, was für ein Tempo kann er gehen, wenn man von sich selber überzeugt ist, dass man den Typen ja. toll oder die Frau toll findet so
0: und versuchen nicht zu vergleichen mit dem Ex oder mit irgendjemandem und zu sagen, hier mit dem habe ich direkt jeden Tag geschrieben, mit dem war alles locker und dem muss ich jetzt aber alles aus der Nase ziehen, irgendwie tönt mich das ab. Ja, genau. Anfängt. Es ist einfach,
1: es sind immer ganz viele, ganz kleine Felder und das, mhm. das, das Das Puzzle fügt sich ja irgendwie langsam zusammen. Und wenn einmal irgendwas nicht ganz so toll ist, dann ist vielleicht, also wahrscheinlich, wenn man die Person dann gut findet, ja irgendwas anderes total großartig. Und das ist natürlich bei jedem Menschen ganz anders und deswegen finde ich die Erwartung. Halt ja. versuchen, so wenig wie möglich zuzulassen, sondern einfach versuchen, so frei wie möglich an so eine Sache ranzugehen. Es
0: kommt eh wie es soll und irgendwann kommt schon der Deckel zum Topf oder andersrum. Die nächste Frage: Lust steigern. Bist du
1: eigentlich der Topf oder bist du der Deckel?
0: Ich glaube, ich bin der Deckel, weil ich bin kleiner. Du bist der große Topf.
1: Topf. Okay. Abgemacht. Ab Mit den Erbsen drin. <lacht> Nudeln.
0: Die Lust, ja genau, die Nudeln wegen der Proteine. Ähm, die nächste Frage, Lust steigern in langen Beziehungen und auch generell, das kam sehr, sehr oft. Also zum einen kann ich dazu sagen, dass ein Vorspiel total ähm, helfen kann, die Lust zu steigern, damit man sich so ein bisschen davon frei macht, dass es immer gleich Sex sein muss. Für viele ist ja auch einfach Knutschen cool oder so ein bisschen kuscheln und das auch lange und vielleicht auch gegenseitig massieren oder so und das macht dann oft Lust. Oder man liest sich gegenseitig irgendwelche erotischen Bücher vor. Man hört erotische Hörbücher, man guckt zusammen Porno. Man kann sich ein Date festlegen für den Tag, wo man Sex hat oder was miteinander hat. Maka Pulver kann auch ähm, helfen, mehr Lust zu haben. Und auf jeden Fall die Minipille absetzen. Das war bei mir das Krasseste, dass ich halt wirklich immer das unterdrückt hatte. Und sobald ich die abgesetzt habe, war ich wieder die Alte und wollte die ganze Zeit also, ähm, das ja, aber ich, ich
1: finde auch wichtig, dass man sich ähm, auf eine Art nicht unter Druck setzt. Genau. Weil ich finde, Druck ist in jede Richtung immer was, immer ein Killer irgendwo. Kennt man ja noch aus der Schule, dieses, wenn die Eltern mhm. extrem Druck beim Lernen gemacht haben, hat man noch weniger Bock. Und so ist es halt einfach. Und ich finde, drüber sprechen ist ganz wichtig, dass, dass man wirklich sagt, das ist total schwierig. Und ich also, ich habe es auch erst im Alter gelernt, über, über ja. Sachen zu sprechen, gerade sexuell die ähm, mich beschäftigen oder wie, wie ich was will oder es einfach gezeigt oder sowas. Früher war ich da auch eher natürlich, viel, wie man es ist, wenn man jünger ist, etwas schüchterner. Und dem ähm, das signalisieren irgendwie, was einem nicht so passt. Und ich finde, das hilft am meisten. Also halt sich wirklich Zeit füreinander nehmen, sich daten zum Beispiel und sagen heute, so auch gegen den Alltag, dass man sich wirklich... Ne, bewusst mhm. wieder mit der Person trifft, sozusagen kann ja auch nur in der eigenen Küche sein, aber dass man sich dann ein bisschen schick macht, dass man dann so, und dann man vielleicht einen Schluck Wein trinkt, keine Ahnung, irgendwas ja, zusammen macht machen. Genau, und nicht diesem Alltag entfliehen, das ist ja auch oft eine Sache, dass man aus dem Alltag heraus, dass manchmal ein bisschen einschläft. So.
0: Ja, und Selbstbefriedigung ist halt auch total wichtig, also ich finde, es gibt ja ganz viele Frauen, die halt Schmerzen haben beim Sex oder so, dazu kommen wir auch gleich noch, und das ist halt total wichtig, dass man sich davon frei macht, dass es auch nicht immer Sex sein muss, sondern halt auch Selbstbefriedigung und umso öfter du Selbstbefriedigung machst, umso mehr ist auch deine Lust da, weil bei dir ist dann alles so ein bisschen ja, wie sage ich, angekratzt, dass du generell dich auch mehr spürst und dein Körper und dann ist das ganz oft, dass du dann am nächsten Tag direkt wieder willst oder so. Ja, auf
1: jeden Fall, man sieht dann ja auch deinen Partner dann wieder in einem anderen Licht sozusagen. Alleine. Nein, natürlich, aber wenn du eine Beziehung hast, dass man mhm. irgendwie versucht, die Beziehung durch durch Sex wird der andere Partner natürlich auch wieder sexy und hm. ähm, so, je weniger man das hat, verstaubt es irgendwie. Also man muss da ja schon einfach irgendwie, ja, je, je mehr man ja. einander lieb hat, desto mehr hat man einander lieb. Also.
0: Aber wenn man sich zum Beispiel vornimmt, wenn man nicht einschlafen kann, dass man sich dann einfach anfasst, was ich ja auch oft mache, dann kann man halt viel besser einschlafen und das regt einen aber wieder so dazu an, dass man halt wieder mehr Lust die nächsten Tage auch hat und ähm, das kann ich Aber ich glaube, ein
1: Problem zum Beispiel der Jugend ist andersrum wieder dieses, dieser zu, viel zu krasse Sex, also Pornokonsum. Mhm. So der natürlich, ähm, natürlich sind wir wieder beim Schönsein, für, für, dass man immer gut aussehen muss beim Sex, beziehungsweise man hat einfach ähm, Erwartungshaltung an seine Freundin vielleicht die es nicht gibt, so, und dann erwartet man irgendwas, ne? Also, man ist, lebt in einer ganz falschen Realität, so, und das kann natürlich auch super gefährlich sein. Also, ich glaube, mhm. gerade bei irgendwelchen jüngeren Männern ist das auch ein also, krasses Problem, habe ich mal einen langen Bericht drüber gesehen, ähm, ja. ja, wie das zugenommen hat, so diese,
0: Porno ja, so. diese
1: Realitätsfernheit durch ja. Pornos eigentlich.
0: Naja, aber generell ja auch, sich davon freizumachen, dass man immer Lust haben muss, ist ja überhaupt keine... Bedingungen irgendwie. Also bei ja, das setzt entweder
1: wieder unter Druck. Genau, bei genau. Den,
0: man weiß ja überhaupt nicht, wie oft muss man ja Lust haben, damit es normal ist und wann nicht. Also wenn man irgendwie einmal im Monat einmal Lust hat, dann ist das wahrscheinlich genauso normal, als wenn man ähm, irgendwie fünfmal im Monat Lust hat und das kann man alles sich als was Normales ansehen. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht... Ähm, also ich denke, das habe ich ja auch als Nachricht bekommen, wenn man asexuell ist und gar keine Lust hat auf Frauen und Männer oder Befriedigung oder weiß nicht, es gibt ja wirklich welche, die haben gar keinen Bock auf Sex, die haben keinen Bock auf irgendwelche Partner und so, dann ist natürlich nochmal was anderes, dann setzt man wahrscheinlich sich noch krasser unter Druck, wenn man von außen immer gesagt bekommt, man muss einen Orgasmus haben, man muss Sex haben, man muss einen Partner haben, ähm, aber das noch, das wäre wahrscheinlich ein eigenes Thema. Ähm, aber genau, lasst euch da nicht unter Druck setzen, was normal ist und was nicht, weil alles genau, ist normal. Genau, und, und
1: man muss einfach dann vielleicht mal gucken, was hat sich gerade bei mir verändert? Habe ich jetzt gerade irgendwie Druck im, im Job? Ist meine genau. Beziehung nicht so cool? Habe ich irgendwie, keine Ahnung, wie ich krank gewesen Also einfach irgendwie gucken und sich das einfach so das Drumherum bei sich selber angucken und mal ja, checken. Ja, Stress ob, macht genau, viel genau aus. Genau, so, auf jeden Fall, das macht viel mehr aus. Und, mhm. ne, und vielleicht hat man das auch früher anders, wenn man mit viel Stress, vielleicht konnte man früher ganz viel Sex haben und es hat was gebracht Und es hat einen entspannt. Man, fünf Jahre später funktioniert es nicht mehr. Man verändert sich auch. Ja. Also, so, ne? also man bleibt bin, nie gleich. Ja.
0: Einer hat auch geschrieben, dass ihr Partner immer Lust hat oder sie immer Lust hat, aber die andere Person dann halt nicht. Und das gibt es ja in beide Richtungen. Die Person, die halt keine Lust hat, für die ist es halt ganz oft so, dass sie sich schlecht fühlt und halt denkt, Mist, mein Partner will das, hoffentlich geht er mir nicht fremd und macht sich dann Sorgen. Und die Person, die immer Lust hat, ist unbefriedigt und fässt sich vielleicht die ganze Zeit an ähm, und hat dann schon keine Lust mehr, wenn der andere Partner dann doch mal Sex will. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich hatte auch mal ähm, eine Freundin, da hat sich der Freund immer angefasst die ganze Zeit und hatte dann aber nie Lust, wenn sie dann Sex wollte. Und das ähm, kann halt echt zu Beziehungsende führen, weil das ewig dann so ein Streitthema wird, das sie halt sagt, hör doch mal auf, das zu machen, sondern hebst so du deine Lust für mich auf. Ne? Man muss da wirklich drüber reden, das ist wieder das A und O, dass man das nicht stillschweigt. Und, ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Absolut ja. reden hilft halt in solchen Sachen einfach wirklich, weil nur so, ja, man, die fehlende Kommunikation ist so, dass man, finde ich, einfach, ja, nicht aneinander vorbeireden in dem Fall ja nicht. Also man jeder hat seine eigenen Gedanken und die verfestigen sich und dadurch denkt man aneinander vorbei sozusagen. Also man, man glaubt, der andere mache das aus dem und dem Gründen, kennt man ja, und dann ist es im Endeffekt gar nicht so. Manchmal hilft einfach ein Gespräch und sich, ne ich, es ist es immer total schwierig, mhm. über, über einen Schatten zu springen und irgendwie was anzusprechen. Aber ich habe bei mir, das ist eine der größten Veränderungen, die ich in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe, früher war ich jemand, der nichts gesagt hat und irgendwann habe ich gemerkt, so nein, ich will jetzt einfach oft meine Dinge auch egoistisch mhm. haben, so wie sie sind. Und da muss man damit versuchen, klarzukommen und einen Mittelweg zu finden. Ich bin ja nicht so, dass ich dann irgendwie unreflektiert sage, so nie, nur mein Weg geht. Aber es bringt einem wirklich was, wenn man ja. ne, so wenn man sagt. Der ja.
0: Aber sie hat ja auch gesagt, dass ähm, sie zum Beispiel immer Sex möchte, aber er nur einmal die Woche. Und dass sie dann auch nicht immer ankommen will. Und so ein bisschen ist es ja bei uns auch manchmal... Ähm, dass ich dann halt mehr will und...
1: Ja, da ähm, haben wir man, uns gerade schon vorher drüber unterhalten. Genau.
0: Halt ähm, und ja, dir ist es dann zu spät abends oder... Ja, genau.
1: Aber da muss man, genau. Und dann <lacht> reden wir jetzt mal drüber. Ja. Habe ich gerade schon gesagt zu ihr. Ich stehe halt einfach meistens anderthalb, zwei Stunden früher auf. Und ähm, Charlotte hat dann manchmal Lust, irgendwann um, sagen wir, zwölf. Und dann ist meine Augen schon echt irgendwie, ne, warte ich schon nach einer halben Stunde, dass wir Licht ausmachen und dann bin ich echt zu müde. Und ähm, tagsüber hast du dann oft dein Handy mehr im Blick und ich bin halt, dann kriegst du manchmal gar nichts mit und, und dann ne, fasse ich dich an und, und wir knutschen oder wie auch immer und du bist dabei ganz woanders mit dem Kopf. Also manchmal fehlt da bei uns auch die Kommunikation. Ja, so. und
0: auch das Zeitmanagement auf jeden Fall. Also deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, sich auch so Dates festzulegen, dass man sagt, heute Mittag um 12 oder abends oder jeden Tag oder keine Ahnung. Und genau.
1: Ja, wir und, haben halt, aber durch Selbstständigkeit ist es bei uns natürlich noch mal was anderes, dass man jetzt nicht sagt, man geht neun, um 9 Uhr zur Arbeit und man hat um 18 Uhr Schluss, so, sondern bei uns ist irgendwie immer irgendwas so und ähm, mhm. manchmal, dann ist natürlich nach so einem langen Tag, hat man dann auch Lust manchmal den Kopf auszumachen und guckt dann einfach nur Serie und weiß ich was so. Ja, das Aber ist deswegen muss man ganz sich halt.
0: oft so, dass du halt sagst, du willst jetzt erstmal Serie gucken und dann ist es dir danach dann doch wieder zu spät. Das, dann ja, genau. Man muss halt einfach andere Sachen vor, ja. sich vornehmen,
1: wie zum Beispiel mal zusammen duschen gehen oder weiß ich was. Vor sich einen Abend zusammen machen, einfach sagen, man guckt heute immer nichts, wie auch immer. Ja. Kriegen wir doch aber eigentlich gut hin. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> aber auch dieses sich trauen, anzukommen beim Partner, ist ja auch bei vielen problemen Problem, dass man sich da halt irgendwie komisch vorkommt. Oder immer, wenn der andere Partner ankommt, ist es halt so was Normales. Und man selber kommt aber nie an. Das gibt es ja auch, das hat mir auch einer geschrieben, ähm, da sich einfach trauen, drüber genau, reden, aber dann sie vielleicht,
1: Genau, aber dann vielleicht auch manchmal die Signale vom anderen Partner anders mal versuchen wahrzunehmen, weil vielleicht macht er es nämlich doch und man merkt es gar nicht so, weil man so in seinem eigenen Film und so ist, dass man immer mehr denkt, man macht es ja immer, aber dann kommt er vielleicht doch an und, und macht irgendwas, aber das geht dann vielleicht unter, weißt du, so ja, das ist das ja, ist weniger ja uns, offensiv. Ja,
0: ist bei uns ja auch so, dass du schon, nur wenn du mich unten küsst, dass das für dich dann schon so die Anmache war und ich denke so, er will mir einfach nur einen Kuss geben, ich bin halt immer die Offensive, die halt
1: das stimmt nicht. Das ja. hast du hast einfach du tagsüber, bist du in deinem, du, echt in deinem eigenen Film. Du bist halt dann am Handy, schreibst da, dann hast du Mails, ja, dann aber hast du Calls. Paul. Das
0: kommst du einfach nie dann an und sagst, jetzt bist du. Das stimmt gar
1: jetzt. nicht. Nee, das merkst du halt einfach gar nicht. Aber ich bin halt irgendwie grundsätzlich eher jemand, der tagsüber lieber Sex hat, als jetzt irgendwie um elf. Das ist bei mir so. Weil ich bin dann manchmal wirklich einfach schon so, oh, also, ne, nicht müde. immer, aber manchmal bin ich halt müde. Ja. So, und.
0: Also mit eurem Partner ja. drüber reden, manchmal sind es Signale, die man selbst nicht sieht. <lacht> Dann kam sehr, sehr oft die Frage ähm, oder die Aussage, komme nicht zum Orgasmus durch meinen Partner, sondern nur, wenn ich mich anfasse oder komme gar nicht zum Orgasmus. Und was ich generell dazu sagen kann, setzt euch da nicht unter Druck, wirklich, ich, bei mir war das auch immer so, dass ich dachte, jeder kommt zum Orgasmus. Und ähm, wie fühlt sich überhaupt ein Orgasmus an? Bin ich jetzt zum Orgasmus gekommen? So dieses ganze sich Druck machen, ob bei mir alles normal ist, ist halt so scheiße, weil das einen so verkrampft. Und was auf jeden Fall helfen kann, beim Orgasmus äh, zum Orgasmus zu kommen, ist Beckenbodentraining. Da gibt es ja zum Beispiel Übungen oder auch ähm, so kleine Lusteier, die man sich unten reinsteckt, dann damit rumläuft und dann trainiert das automatisch den Beckenboden. Dann kann man natürlich ähm, auch... Vaginismus haben, dass das alles zu eng ist oder dass es anatomisch mit dem Partner nicht passt. Das hatte ich auch schon bei Freundinnen, dass sie gesagt haben, mit dem Ex sind sie nie gekommen. Mit dem sie jetzt was haben, kommen sie sofort und da müssen sie sich noch nicht mal anfassen. Ähm, die meisten, mit denen ich so gesprochen habe in meinem Leben, äh, fassen sich währenddessen an oder haben irgendwelche Spielzeuge, die ihnen helfen. Manche kommen ja auch nur durch Spielzeuge und nicht durch Selbstanfassen. Das ist total unterschiedlich, also setze ich da nicht unter Druck. Es ist voll egal, wie ihr kommt, ob ihr kommt oder was auch immer. Es kann alles schön sein, knutschen, rummachen, petting, was weiß ich. Ähm, manche brauchen das auch gar nicht, das ist halt typabhängig. Ähm, und, und wie gesagt,
1: der Körper verändert sich halt auch immer und genau. man nimmt auch viele Erfahrungen mit im Leben und das ist nicht irgendwas so wenn es so ist, dann bleibt es nicht immer so. Also das finde ich ganz wichtig. Man verändert sich echt und ja. man, der Kopf verändert sich und der Kopf bewirkt auch vieles. Und genau. wenn man jemanden hat, der mit man jahrelang wirklich tollen Sex hat und man sich total geliebt fühlt, vielleicht ist es was anderes, als wenn man sich... Ne, so. Mhm. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Situationen und ganz verschiedene Menschen, wo kann alles immer verschieden sein.
0: Ja, und es gibt auch bestimmte Stellungen, wo man dann besser zum Orgasmus kommen kann. Man kann das üben, trainieren, aber immer, wenn man sich unter Druck setzt und Stress entsteht, kommt es halt eher nicht dazu, also dann eher, wenn man mal kifft oder so und sich komplett fallen lässt, das hilft ja vielen zum Orgasmus zu kommen, dann ähm, kann es klappen, aber setzt euch da nicht unter Druck, wie gesagt, weil man Vaginismus hat, kann man das ja auch trainieren mit so verschiedenen wie so kleinen Dildo-Größen, dass man das immer mehr weitet, weil das einfach am Anfang sehr wehtut und nicht geweitet ist oder weil der Typ halt so einen riesen Penis hat und man selber aber ganz eng gebaut ist und man dann immer Schmerzen hat beim Sex, da gibt es ja auch so viele Frauen, die das haben leider. Und man dann überhaupt keine Lust hat auf Sex. Und ich verstehe das auch total. Also ich hätte dann, würde mir auch komplett die Lust nehmen, wenn ich immer weiß, es tut dann schon weh. Und auch, wenn man dann sich noch nicht traut, mit dem Partner drüber zu sprechen oder der Partner einem so immer symbolisiert, oh, ich will jetzt aber Sex und es ist mir viel zu wenig. Hat man halt immer Angst, dass er sich genau, und wen dann anders sucht. ist Es ist
1: halt einfach so, dass sich das im Kopf auch festsetzt. Ja. Ne? Dann ist es einfach halt, ja wenn man dann sagen wir 500 Mal oder 100 Mal irgendwie was macht, was man eigentlich gar nicht so gerne will, man irgendwie den Gedanken im Kopf, das, das will man eigentlich stimmt. gar nicht und was ja. nicht schönes ist. So. Ja. Und ähm, das ist natürlich doof. Aber wie macht man es natürlich, wenn man irgendwie 16 ist? Und mit 16 traut man sich natürlich noch nicht so viel anzuspüren. Ja, ja ganz schwierig, also wirklich eine ganz schwierige Sache, so, da diesen, diesen Weg zu finden. Also natürlich versuchen dann mit einer Freundin vielleicht drüber zu sprechen. So mit Mutter ist da vielleicht und mit Mama irgendwie grundsätzlich auch schwieriger. So, weil das ja. natürlich auch schon wieder peinlich ist und mh, aber sprechen hilft so und sich selber damit auseinandersetzen. Und natürlich das Beste ist, immer mit einem Partner zu reden. Ja. Das ist immer das Allerbeste, weil nur ihr, das geht halt um die beiden dann. Und die beiden Personen können dann vorsichtig damit umgehen und können sich irgendwie dann vielleicht ja. zusammen informieren, wie auch immer.
0: Ja, und eben auch Alternativen suchen und sich damit abfinden, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich nicht immer unter Druck setzt, da geht noch mehr, da geht noch mehr, sondern irgendwie das Beste draus machen, was halt möglich ist und auch ähm, verschiedene Spielzeuge ausprobieren, gucken, was einem gefällt, verschiedene Stellungen ausprobieren und dann irgendwie so da seinen Weg finden. Jeder Sex ist anders. Wirklich, es gibt Paare, die haben zwei Stunden Vorspiel und bei denen spielt der Sex letzten Endes oder der Orgasmus überhaupt keine Rolle, sondern es geht einfach nur um dieses Massieren, Rummachen, total... Ähm, intim miteinander sein und sich so mega lieben. Und bei anderen geht es einfach nur so drei Minuten Sex und dann bringt dir der Orgasmus teilweise auch nichts, wenn es halt nur so gestresst ist. Also ähm, macht euch da so ein bisschen von frei und informiert euch sonst bei der Frauenärztin nochmal. Vielleicht ist ja wirklich irgendwas zu eng, dass es wehtut. Und ähm, ja, versucht euch da den Druck rauszunehmen. Dann die nächste Frage. In einer Beziehung neue Leute kennenlernen wollen aber, also, das hat ja auch noch eine geschrieben, dass sie in einer Beziehung ist mit einem Mann und halt seit Jahren Lust hat auf eine Frau, aber sich nicht traut, mit dem Partner drüber zu sprechen und dann haben auch noch andere halt geschrieben, dass sie gerne während der Beziehung andere Leute kennenlernen wollen und ich glaube, viele trauen sich nicht, eine offene Beziehung halt haben zu wollen oder weil ein Partner dafür halt irgendwie nicht der Typ ist oder man ist irgendwie auch in einem Alter, wo man Angst davor hat, weil man vielleicht auch Kinder zusammen möchte und dann wird halt alles komplizierter. Ich folge aber sprechen,
1: reden ja, sprechen, Ja, ja aber oder man riskiert so
0: halt damit was. Ne?
1: Ja, aber, aber nur so, ich meine, das Leben ist halt ein, ein ja, Ding, wo man ganz viele Entscheidungen treffen muss. Damit es einem auch gut geht, muss man auch Entscheidungen treffen. Und wenn man eine Beziehung hat, ähm, die jemand anders unglücklich macht, einen selber unglücklich macht, nur weil man es nicht anspricht, ist nicht der richtige Weg. Man sollte es ansprechen und dann sollte man durch diese Antwort oder das, das, das Ergebnis dessen, ähm, sollte man ja auch seine Handlungen ne, tätigen. Also man muss gucken, wenn, wenn ich jetzt denken würde, du, ich, mir reichst du nicht, so jetzt das, du reichst mir absolut, nee, keine Angst, aber du reichst mir nicht und ich möchte noch eine andere Frau, dann muss ich mir entweder klar machen, wie wichtig ist mir es, so wie habe ich die Chance, dass ich dich verliere, weil ich ja natürlich deinen Charakter auch kenne, ist dann da. Ähm, will ich das oder will ich es nicht? So und dann muss ich natürlich irgendwie versuchen, was natürlich schwierig ist, logisch zu handeln, dem, ob ich jetzt nicht mir wichtiger bist oder irgendeine andere Person, die ich vielleicht noch nicht gar nicht kenne oder doch ja. kenne, wie auch immer ist. Das muss ich machen. Und wenn mir das wichtiger ist, dass ich es mache, dann muss ich das aus, äh, muss ich das Risiko eingehen, dass wir uns trennen. So.
0: Ja, nur das Ding ist ja, dass viele gar nicht so viel miteinander sprechen und es dann halt total das Riesending ist, wenn du auf einmal sowas aufmachst, das ist dann so von wegen, du hast da wochenlang drüber nachgedacht und dir ist das so wichtig und eigentlich fühlt es sich für die Person dann an, als ob man Schluss macht oder so und das ist wirklich... Bei uns auch nochmal ein bisschen was anderes, weil wir wirklich über alles reden und von morgens bis abends beieinander sind und sehr eng sind. Aber wenn du zum Beispiel eine Fernbeziehung hast, redest ganz selten und dann fängst du mit sowas an wie, ähm, ich würde gerne mal mit einer Frau schlafen. Wie ist das so für dich? Das ist halt wirklich ja, ein Fass, was da aufgeht. Und es kann sein, dass der Partner dann direkt Schluss machen, sich nicht mehr meldet. Das ist halt jedes Mal ein Risiko. Deswegen verstehe ich das total, dass es einen da unter Druck setzt. Ja,
1: ja, genau, klar, auf jeden Fall. Also deswegen sage ich ja, das Beste ist natürlich drüber zu reden. Ja. Wenn man für sich selber merkt irgendwie, äh, ich, ich will es nicht ansprechen weil ich die eine Person nicht verlieren will, aber trotzdem nagt es tierisch an mir und ich möchte jetzt irgendwie trotzdem irgendwie die andere Person zusätzlich noch irgendwie daten oder was mit der haben, ja. dann wird es ganz schwierig. Das ist natürlich einfach so eine Sache. Also ja. ich meine, im Endeffekt, ich finde, das Dümmste, was man immer machen kann, ist es einfach wirklich so, jemanden betrügen. So, weil im Endeffekt, ich meine, was ist das für eine Basis? So, dann es macht lieber halt, Single sein. So ja, dann irgendwie. lieber Single sein oder halt genau das auszuprobieren, mhm. weil ich finde, so wird man nicht glücklich, wenn man halt irgendwie eine Beziehung mit jemandem führt, ähm, die man nicht verlieren will, die Person, ja. aber dann betrügt, das ist ja halt auf Dauer irgendwie nichts. Es so, ja wird ja nicht schöner, so. also das Vertrauen wird einem von einem selber ja auch schon ne, geschwächt. So ja, ja ich folge halt. ja der
0: Saskia Michalski und die war ja mit einem Mann verheiratet, die ist auch noch äh, recht jung. Und die waren auch total glücklich, aber dann hat sie gesagt, sie hat sich auch in eine Frau verliebt und hatte total Angst davor und sie dachte, er macht sofort Schluss. Und dass es jetzt vorbei ist, und dann hat er gesagt, nö, dann sind wir halt zu dritt zusammen. Und jetzt ist sie sogar mit noch einer anderen äh, auch noch verlobt. Und jetzt sind die quasi alle miteinander verheiratet, wohnen zusammen, machen alles zu dritt. Und bei denen klappt das total. Die haben da so ihren Weg gefunden. So polymer, heißt es ja, ähm, polymere Beziehung, glaube ich. <lacht> ähm, und das führen ja heutzutage einige und ähm, sind damit happy. Und das ist einfach eine Typsache, wenn beide damit. Ähm, gut ich glaube, für eine,
1: für eine bestimmte Zeit kann das wunderbar funktionieren. Ich glaube nicht, dass das halt eine, fürs für das komplette Leben, so ein Abschnitt ist das gut, aber irgendwann wird sich einer wahrscheinlich aus diesem Ding ausklinken ziemlich wahrscheinlich. Ist eine Typsache. Es gibt ja genau, Freude, aber ich glaube nicht, dass sowas 40 Jahre, 50 Jahre hält. Das würde ich jetzt einfach mal, gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, dass...
0: Gibt es bestimmt.
1: Ja, dass das irgendjemanden von denen...
0: Du bist da immer sehr kritisch, aber ich kenne ja Pärchen, die super sind. Die eine ist jetzt sogar gerade schwanger ähm, und lebt mit beiden zusammen und das ist alles
1: genau. super. Genau, oh, nur mal 20 ja. Jahren.
0: <lacht> ja, in 20 Jahren. <lacht> ähm, eine meinte ja auch, dass sie die Träume und Wünsche sich gar nicht erst traut, anzusprechen, vielleicht kann man das auch erstmal in einem Brief oder bei WhatsApp oder so schreiben, dass die andere Person sich drauf einlassen kann. Nee,
1: ich finde ich doof. Nein, finde ich, das ist ja noch mehr so wie Schluss machen. Und dann kommen wieder die Missverständnisse, das kennt man, wenn irgendjemand ja. was schreibt und was liest. Das man muss dann wirklich leider im besten Fall, wie gesagt, seinen, seinen Mumm zusammennehmen und ähm, das ansprechen, weil ja. sonst... Ne, Vielleicht sagt sie ja auch super oder eher. So cool, denke ich mir auch. Also ich meine, ne, das wird, ja. kann ja auch sein. Denkt so oh, cool, dass du das ansprichst. Sag ich mir auch mal gewünscht.
0: Mhm. So. Ja, das Blöde ist ja, dass meistens die eine Person es aber halt nicht will. Und ja, dann halt nur Genau, man aus kommt Liebe es man, aber nie. So wie jetzt gerade bei den ganzen Dates von meiner Freundin, sie lernt immer nur vergebene Typen kennen, ähm, die dann mit jemandem zusammen sind und halt auch was mit ihr haben wollen, aber dürfen dann nicht komplett Sex haben, weil da ja die andere Frau das nicht will oder der darf nur einmal im Jahr eine Woche machen, was er will, das der so andere Teil. Typ. Ähm, der andere Typ sagt dann ab. Also diese Dating-Geschichten, die das macht einen wahnsinnig. Ja, ich finde
1: aber auch, dass das, wie gesagt, ich da bin ich deswegen ja auch aus diesem Grund so ein bisschen kritisch von diesem, dass dass ne, so offene Beziehung funktioniert halt einfach nur, wenn es beide wirklich wollen. Ja. Wenn es einer nicht will, so dann. Ich, Meistens duldet es halt nur eine
0: ja, Person, Ja, aber ist das total ist
1: unglücklich damit und das ja. ist dann natürlich von der anderen Person, die das dann machen will, super egoistisch, finde ich, ja. weil du natürlich dann nur dein Ding durchsetzt, dann sollte man sich doch lieber trennen oder einfach einer von beiden halt diese Beziehung beenden und man kann ja auch später wieder zusammenkommen vielleicht, wenn das so irgendwie funktioniert, aber ich finde, das ist so halt kein Zustand, weil der eine leidet, der andere nimmt sich ja. zurück, so.
0: Ja, als ich die offene Beziehung wollte, war es ja auch so, dass mein Ex das dann mir zu Liebe gemacht hat. Aber er selbst halt ja gesagt hat, ich reiche ihm und er will halt gar nichts mit anderen haben. Und dann habe ich halt einmal mit einem Typ nur ein bisschen geküsst. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. So habe ich es gar nicht ausgenutzt. Man muss auch erstmal Leute kennenlernen, mit denen man einfach irgendwas machen kann. Das ist ja auch das Ding. Jetzt gerade in Corona, wo willst du denn einfach mal mit welchem was haben, wenn du eine offene Beziehung hey, jetzt hast? Jetzt in Corona ist ja. wirklich echt ja. blöd. Also
1: ich bin echt also, ne, froh, momentan eine Beziehung zu haben, mhm. weil es ist echt schwierig. Ich weiß nicht so richtig, wie man das macht. Also ich habe da auch schon darüber gedan mir, mir Gedanken gemacht, ob ich jemand wäre, der einfach total einfach trotzdem weiter datet. So und und immer Sex halt, mit maske Ja, also ich wüsste es nicht, also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich Scheiße. kann es das gar nicht so sagen, weil ich bin früher einfach immer in meiner single Zeit bin ich echt immer oft ausgegangen und ja. und habe Leute getroffen, und habe da irgendwie so, und das hat sich einfach aber alles so entwickelt. Mhm. Aber heutzutage echt schwierig. Ja. Also ohne Tinder geht sowieso gar nichts. Bumble. Ja.
0: Ja. Voll. Eine meinte noch, dass der letzte Funke nicht übergesprungen ist bei dem Typ. Das hätte er ihr geschrieben. Und sie ist jetzt voll verzweifelt. Was kann sie tun? Da kann man leider gar nichts tun, weil es müssen beide verliebt sein und es bringt überhaupt nichts, wenn eine Beziehung läuft, wo nur einer verliebt ist. Dann macht es der andere nur aus Mitleid. Und das kann nichts werden. Das ist keine Basis. Also versuch dich wirklich von der Person fernzuhalten und frei zu machen und dich wieder zu öffnen für andere Menschen, anstatt da so viel Energie und Traurigkeit und weiß was ich reinzustecken. Man steigert sich ja dann so rein an jedem Fähnchen, was dann kommt, was man kriegt, wenn er dann nur einmal schreibt, oh er denkt doch an mich und oh er ja und will das ist dann auch treffen. wieder voll
1: gemein von der Person. Ja. Die Person muss dann auch wirklich strikt sein und ne kein ist Gefühl. Ist man aber
0: meistens nicht.
1: Ja oder? das stimmt. Man muss nur dann echt so, ne, weil ja. es ist immer so, dass der Verlassene im Endeffekt natürlich mehr die Arschkarte hat. Ja. Und wenn du dann noch Spielchen, irgendjemand, der ganz leicht, mhm. vielleicht auch unbewusst, Spielchen spielt, das kann er echt fertig machen. So. Und ich finde... Ja, ja, genau. Aber also, selbst
0: keine Spielchen. So dieses, dass mein Ex mich dann zum Beispiel immer ja noch angerufen hat und so. Und dann bin ich ja auch drangegangen, weil es mir dann so leid getan hat und so. Aber eigentlich hätte ich ja halt gar nicht mehr drangehen dürfen, damit ja, er schon. halt den Abstand ja, kriegt. Ne? Ja. Das hat das immer wieder so ein bisschen gefüttert. Oh, sie ist jetzt dran gegangen und sie liebt mich bestimmt auch noch. Und
1: ja gut, aber sowas finde ich, das, das finde ich wiederum also, auch menschlich. Da geht ja. man natürlich dran, wenn man die Person auch noch mag. Aber halt keine Hoffnung mehr machen. So. Mhm. Und nee, man muss da halt einfach das nagt auf jeden Fall extrem am, am Selbstbewusstsein bestimmt, ja. wenn man dann ne, mitbekommt, dass, dass man hat sich eigentlich verliebt, aber dann die andere Person sagt ja irgendwie reicht's jetzt doch nicht, dann denkt mhm. man oh Gott ey wie blöd ist das denn so und ich für, für ja. mich hat sich voll weiterentwickelt.
0: Das ist ja auch es so. ist
1: halt leider wie so eine kleine Trennung im Kopf, ne? mhm. ist dann halt irgendwie so, Ich habe das
0: ja auch mit so einem Typ in Hamburg immer gehabt zu dem ich immer für so Wochenenden gefahren bin. Und dann habe ich mich irgendwann auch ein bisschen verliebt und habe dann zu ihm gesagt, ich komme nicht mehr. Und dann war ich aber halt einfach ein bisschen verknallt und habe dann gesagt wenn er gesagt hat, ja, falls du es dir doch anders überlegst, komm trotzdem. Und du bist dann halt verliebt und machst es dann halt doch wieder. Ja, weil du ist, halt Hoffnung hast. Genau, dann. weil du halt Hoffnung hast. Und das ist bei so vielen Dates ja auch so, dass man irgendwie sich fünfmal datet und er meldet sich aber so scheiße alle paar fünf Tage nur oder so. Man merkt, eigentlich hat er nicht so richtig Interesse, aber man hangelt sich an jedem kleinen Strohhander. Ja, das,
1: das meinte ich ja auch ganz am Anfang dass am Anfang so viel im Kopf passiert. Ja. Ähm, da muss irgendwie das alles gesund wachsen und sowas. Und es gibt natürlich noch Punkte, wo man dann später noch zusammenfindet, vielleicht nach dem 10. der dann doch das knistert und dass man sich irgendwie doch verliebt. Aber ich glaube, es wird immer seltener. Also je, je öfter man mhm. sich sieht, desto weniger groß ist die Chance, dass man sich dann später noch verliebt. Und wie gesagt, deswegen am Anfang gucken, wie sich das irgendwie, ja wie das wächst, wie sich das entwickelt. Und ähm, wenn sich das dann nach irgendeiner Zeit irgendjemand sich doof benimmt und diese doof, ne, sich also einfach bewusst ähm, nicht verliebt verhält sozusagen mm. und, ich, also, ne, so und, und da, da muss man dem irgendwie halt, dann, da muss man das verstehen und leider halt dann auch so zulassen, das ist halt einfach wie eine Pflanze, die wächst halt zusammen so und oder halt nicht.
0: Aber es gibt ja auch Leute, die müssen sich gar nicht verlieben, sondern die wollen einfach diese Verbindung und Liebe zu einem Menschen spüren. Ne? Ich habe das ja auch ähm, gerade bei einer Freundin, die hat glaube ich ein Jahr immer nur mit einem Typ gekuschelt und hat immer gesagt, das ist so schön mit ihm, einfach so diese Geborgenheit und wir wissen beide, wir verlieben uns nicht, wir sind einfach so beste Freunde plus quasi und jetzt sind sie halt doch zusammen und mega happy, ja auch schon wieder fast ein Jahr. Ja, aber das kann ist, halt alles kommen. Das, 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 sich das so würde
1: ich das jetzt gar nicht genau, das auf jeden Fall, aber sie beide haben ja auch gesagt, sie lassen das einfach mal für sich so ist, wie es ist, so ja. ungefähr und gucken und natürlich kann daraus natürlich was entstehen. Aber dann ist nicht diese eine von der einen Person diese Erwartungshaltung mm. da. Wenn beide keine Erwartungshaltung haben, sozusagen man beide so ganz locker hat, dann kann natürlich was entstehen. Aber wenn der eine immer enttäuscht ist und mehr will, dann halt nicht. Also wenn man der Typ ist und jetzt zum Beispiel sagt, ähm, du Charlotte, ich finde dich toll, du findest mich nicht ganz so toll und ich das dann aber für mich runterschlucken kann und sagen kann, okay, dann spielen wir es auf deinem Level, so mhm. du, dann treffen wir uns mal und ich versuche für mich abzuhaken, dass, 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 dass ich jetzt mehr will, wenn das jetzt funktionieren würde, kann natürlich mehr entstehen, aber wenn ich dich mhm. die ganze Zeit nerve immer so, du, du, lass ja. mal treffen, lass mal treffen, so und ich will mehr und ich will mehr, gehst du natürlich drei Schritte zurück, mhm. ist ja logisch.
0: Ja, und das ist halt super selten ja auch, dass die Person dann auch wirklich damit umgehen kann. Sowas wie jetzt erst in der Beziehung, trifft sich aber mit meiner Freundin und will ja eigentlich auch mehr, kann aber halt nicht beides komplett haben, weil er halt eine offene Beziehung hat. Er hat ja immer noch eine Beziehung, ist nicht Single. Ist das für ihn einengt aber er will auch nicht beide verlieren, weil er findet beide gut, aber er wird halt immer irgendwen verletzen. Und das ist halt das Ja, Schwierige. da sie
1: aber eigentlich eine Beziehung haben will, ist es natürlich die, die ja. blödste Voraussetzung, jemand, der eigentlich gerade keine Beziehung haben will. Ja, also.
0: genau. Also wenn man halt sich immer nach einer offenen Beziehung sehnt, dann ähm, ist es vielleicht auch ganz gut, einfach mal Single zu sein und alles auszuprobieren, genau, anstatt war, man, man ja immer auch, noch eine Person ja, mit reinzuziehen Hatte ich
1: ja auch lange Zeit. Und ja. ich habe dann einfach geguckt und auch irgendwie natürlich gehofft und gedacht, mir vielleicht treffe ich ja irgendwann mal die tollste mhm. Frau. Und ich hab's zum Glück.
0: <lacht> Die nächste Frage. Mein Ex hat immer noch Kontakt zu seiner Ex und hat... Genau. Mein Partner hat immer noch Kontakt zu seiner Ex und hat da auch noch eine Restliebe. Wie soll ich damit umgehen? Dadurch entsteht natürlich auch Eifersucht und so, ne? Also ich glaube, es kommt wirklich auf die Art und Weise drauf an, wenn er sagt, er hat mit ihr abgeschlossen und er liebt sie und er ist da auch total offen und redet auch am Telefon mit seiner Ex darüber, wie glücklich er mit der Neuen ist, dann ist alles gut. Wenn er aber bei der Ex immer noch aufschlägt und man weiß nicht, was die wirklich miteinander haben, wenn er mit der immer telefoniert und eigentlich noch verliebt ist, dann macht das keinen Sinn, glaube ich. Also und das noch
1: verheimlicht oder genau. sowas, auch noch irgendwelche Sachen. Das ist natürlich, wenn man da irgendwas merkt. Ja. So Ja. Und man muss natürlich dann auch vom... Vom Partner verlangen, dass er da einfach, dass man sagt, natürlich widersprechen, wenn man sagt, du, du, ich habe da jetzt ein Problem mit, bitte sei da voll offen mit mir, mhm. weil ne, das das blöde Wort, das mag ich nicht, triggert mich. So. Ja. Das macht mich irgendwie wirr so, und wuschig, mhm. wenn du dich da, so, ich fühle mich da irgendwie doof. Weil ich glaube, ne, da kann man ganz vielen Missverständnissen aus dem Weg gehen.
0: Ja. So. Und bei uns war das ja auch am Anfang so, dass ich halt noch meinen Ex eigentlich geliebt habe und wir dann aber uns so, so schnell verliebt haben. Das war ja auch voll das Problem am Anfang, dass man sich erstmal so ein bisschen, ja, brappeln muss. und Ja, du hast ihn, glaube ich, nicht mehr
1: richtig geliebt, aber das war halt noch was irgendwo im Kopf. Ja. Ne? So,
0: das dauert dann einfach. Genau, auf jeden Fall. Die nächste Frage. Es War dem ja F
1: aber auch gut, dass du so offen damit umgegangen bist oder wir ja. früh schnell gelernt haben, drüber zu reden.
0: Nach dem Fremdgehen wieder Vertrauen aufbauen, das ist ja ungefähr das, was wir auch schon ein bisschen angedeutet haben, dass es ja, immer scheiße ist, wenn man fremd geht. aber wenn es dann passiert ist, muss man abwägen, kann man noch mit der Person zusammen sein oder wird es mich mein ganzes Leben verletzen und dann halt lieber Schluss machen und darüber hinwegkommen. Oder halt richtig eine paar Therapie machen und das aufarbeiten. Anstatt man das nur runterschluckt und denkt, scheiße, mir geht total kacke damit, aber ähm, ich liebe ihn deswegen bleibe ich mit ihm zusammen oder mit ihr. Ne? Ja. Nächste Frage. Ich bin 20 und immer noch Jungfrau. Setz dich da nicht unter Druck. Wirklich, das Alter ist da total egal. Der Richtige oder die Richtige wird auf jeden Fall noch kommen. Und, ähm, ja die
1: ich meine leider ist ist die jugend halt so ja. das kenne ich ja auch noch dass das mit das eins der entscheidendsten wichtigsten dinge ist mhm. weil man halt das ist so das zeichen für erwachsen sein ja. so ungefähr man hat sex also mehr genau und das ist natürlich total schwierig aber es ist der größte Schwachsinn, weil ja. ich finde ähm,
0: manche sind frühreif manche ja nicht. es ist
1: auch einfach nicht sex ist grundsätzlich einfach nicht cool so Sex ist Sex so ganz viel sagen halt weißt du ganz, ganz viele geben damit an gerade Typen hm, dass das sie so hält. und so viel Freunde äh, Frauen hatten hm. so und dass sie voll die Stecher sind und das heißt bedeutet ja auch dass man cool ist und das yeah. setzt aber Coolheit setzt ja auch jemanden unter Druck so und ähm, Sex ist nicht cool, Sex ist Sex. So, Sex ist total schön, aber cool auf gar keinen Fall. Man muss nicht irgendwie Sex haben, um mitsprechen zu dürfen. So ganz du gar nicht. Ja. Das ist natürlich total schwierig und, und einfacher Klutschen, gesagt.
0: Und reicht auch, wenn man mit 20 das hatte. Und selbst wenn man auch das noch nicht hatte, voll egal. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die im Kloster aufwachsen, weißt du, die ihr ganzes Leben keinen Sex genau, haben. Genau, und
1: ich glaube auch für einen neuen Partner... Ist das überhaupt kein Problem. Nee. Wenn, man den, wenn man natürlich einen coolen Partner trifft, aber davon sollte man ja ausgehen und hoffen. Immer naja, für bei jeden. den
0: Kurden und Türken und so, da ist es ja auch so, dass du eh nur Sex haben kannst, dann wenn du oder auch Zeugen Jehovas und ach, bei Zeugen Jehovas darfst du, glaube ich, auch gar nicht verhüten, oder? Er das weiß ich gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ist es da ja auch so, dass man erst nach der Ehe Sex haben darf und die sind ja auch alle viel älter. Die heiraten ja dann nicht extra mit 18, damit sie endlich Sex haben können, sondern die sind ja auch Ja, für genau, vier, aber da ist es ja 24. gesellschaftlich ein
1: bisschen normaler. so Nein,
0: aber damit sie das mal so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Oder aber eher normalisiert ich, ja. und ja. halt sich nicht so einen Druck macht. Ja. So, die letzte Frage. Er will Kinder, ich nicht was tun. Das ist ja auch so ein Altersunterschiedsding, wie bei uns ja auch, dass wir das sehr oft gefragt werden, hat Felix schon Kinder? Hat Felix eine Ex-Frau? Nein, hat er beides nicht, dadurch ist vieles einfacher. Ähm, Felix möchte auch noch Kinder, ich auch, das macht es natürlich einfacher, aber es gibt sehr, sehr viele, die auch 20 Jahre oder so auseinander sind, wo er dann schon Kinder hat, will keine mehr oder generell sie keine will, aber er was tun. Das ist super schwierig. Also boah, Ja, ich, ich, glaub... bin,
1: ich, ich würde da oft Gar nicht so, wie soll man sagen, ich finde das, ganz viele Leute haben einfach immer ihre Meinung und so ist das. Ich finde einfach, ich finde es auch von Partner zu Partner verschieden. Ich finde, weißt du, was ich meine? Dass man, wenn man einen neuen Partner hat und man vielleicht vorher gesagt hat, man möchte gar keine Kinder, und bei der anderen Partnerin oder 20 Jahre später merkt man auf einmal doch. Also, ich finde, man soll sich auch selber offen bleiben für Veränderungen. Ja, aber wenn du Voll. dein
0: ganzes Leben weißt, du willst Kinder und dann lernst du einen kennen, der älter Klar. ist und will ja. keine mehr, weil er halt schon drei hat, ist es halt teilweise schon direkt zum Scheitern verurteilt und das sollte man in den ja, ja, ersten das Dates schon. besprechen. Ja weil man doch dann irgendwann Rappel kriegt und das ganze Leben das bereut und quasi ja dem Partner unterbewusst die ganze Zeit die Schuld dafür gibt, dass man kein Kind hat. Das ist ja auch. Dass ja, du, aber das darfst du ja sowieso nicht das machen. Steht aber ja ich dann finde, ich,
1: also ich glaube, wenn, wenn, wenn du jemand wärst, die von vornherein gesagt hätte, sie hätte kein, also du würdest keine Kinder haben wollen, ähm, hätte ich da auch mitleben können. Weißt du, was ich meine? Ich finde, es hängt... Ja, aber ich glaube,
0: ich wäre da nicht mit dir zusammengekommen.
1: Das kann auch sein, aber ich finde einfach, es sind einfach... Ja, so schwierig. Ja, aber ich finde, ähm, für manche Leute ist es halt das aller, Allerwichtigste ja. und Wichtigste und ich finde es auch super, super wichtig, aber andersrum, finde ich, hat das Leben so viele tolle und entscheidende, spannende Sachen. Andersrum könnte man natürlich viel mehr reisen, alles irgendwie machen, man wäre viel unabhängiger. Es hat alles immer einen Vor- und Nachteil, also ja, ne? wir haben
0: das ja auch gesagt, wenn es nicht klappt mit dem Kinderkriegen, was ja oft auch vorkommt, dann adoptiert man halt oder man kriegt keine Kinder, und macht da das Beste draus, ähm, dann versucht man halt mehr die Welt zu retten oder irgendwas. Ja, genau, macht vielleicht ähm, einen
1: Kindergarten, auch keine Ahnung, ja. weißt du oh, das wäre. Nein, ich,
0: ich, sag nicht
1: einfach, ich sag doch einfach, ich sag einfach, was man alle für Möglichkeiten hat. es ja. gibt um dich hier immer.
0: 20 Kinder stressen mich auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall, aber man, weißt du, ich meine, es ja. gibt so viele Möglichkeiten, so, und ich würde das nicht alles. Genau, und das Risiko besteht ja auch zusätzlich noch, dass man einfach vielleicht gar keine Kinder bekommen kann. Es ist halt so, so schmerzhaft,
0: wenn du dich trennst, nur weil er Kinder, keine Kinder mehr will und du aber, und dann letzten Endes irgendwie gar keinen Partner mehr findest. Und genau, aber deswegen, oh, deswegen meine
1: ich ja auch, dass ich würde mich theoretisch, selbst wenn ich jetzt die Meinung hätte, ich möchte keine Kinder, aber meine Frau oder du das unbedingt möchtest, dann würde ich auch schon denken, okay, für dich ist es super wichtig, ich liebe dich, okay, dann bin ich dabei. So, weißt du, was ich meine? Ich finde manchmal so dieses, dieses, ich habe eine Meinung und da bleibe ich immer dabei, obwohl ich, ich würde mich niemals von der Person trennen, weil sie was anderes, eine andere Sache.. Naja, weißt du, doch, es kommt meine? halt
0: darauf an, wie wichtig es dir ist. Ne? Also sowas wie Mini anschaffen, zum Beispiel einen Hund anschaffen, das ist ganz oft so, dass die Frau die treibende Kraft ist und sagt, ich, ich will unbedingt einen Hund. Der Typ sagt, ich kann irgendwie nichts mit Hunden anfangen. Wenn der Hund da ist, ist der Hund das Allerbeste und die Prinzessin von dem Hund. Manchmal von muss dem man... Hund. Äh, von dem Mensch, äh, ganz oft muss man ja einfach so jemanden zu dem Glück zwingen, aber Kinder ist natürlich eine Lebensentscheidung, dadurch ändert sich alles, das Geld ändert sich, äh, die Lebensweise, die Verbindlichkeiten, du kannst dich einfach mal alleine äh, in Ja, fliegen. das
1: sage ich ja, aber das Leben ist eh spannend genug und man, ich, ich finde, einen Lebensplan haben ist, ist halt, ne, diese Gegebenheiten. es ändert sich eh alles immer. Ja. So Und ich finde, deswegen meine ich ja auch, wäre ich jemand gewesen, ähm, wenn ich das jetzt vorher nicht gewollt hätte, ein Kind also so und du auf einmal ganz doll das wollen würdest, hätte ich mich trotzdem auch umentscheiden können, So, das mhm. meine ich einfach damit. Ich finde, manchmal sollte man auch offen für andere Gedanken mal sein, weil ich finde, wie gesagt, das ist, man muss einfach die Pro und Kontras immer sehen, ich versuche mich so durchs Leben zu leiten. Ich wenn, finde,
0: Wenn die eine Person keine Kinder kriegen kann und es dir von Anfang an sagt, ist halt auch nochmal eine Hürde, ne? dass du dann entscheidest. Ähm, weil für die Person ist ja richtig gemein, wenn keiner mit ihr zusammen sein will, die ganzen Typen, nur weil sie keine Kinder kriegen kann oder halt auch andersrum. Ähm, boah, das ist auch super schwierig. Ich glaube, dazu könnte man auch eine ganze Folge machen.
1: Nein, hat... nein, da müsste man eher jemanden eine Folge machen, der das wirklich erlebt ja, hat. Ja, die könnte genau. man
0: befragen. Und ja, dann... Aber dann soll... ja, aber dann sollte
1: ich ja. Wir können ja nur Fragen stellen. Ja. Das ist ja nicht... Man kann immer, finde ich, besser Folgen zu machen, wenn man was was erlebt drüber hat oder sich darüber Gedanken gemacht. Ja.
0: Hat. ja, wir hoffen, ihr konntet irgendwas mitnehmen in der Folge und wünschen euch noch einen richtig schönen Tag. <lacht> Tschüss.